0: Olá a todos vocês, boa noite. Não tem ninguém assistindo ainda. Ah, do nada aparece 50, é disso que eu gosto. É do movimento do Brasil e o movimento Brasil Livre. Como vão vocês, Alain e Gami? Como está? Quanto tempo, meu querido amigo? Boa noite, verdade. Tem alguns meses aí, mas estou bem. Não é, a Deus. é pô, que bom que alguém está bem... Israel Russo, como vai você? A coisa tá russa ou a coisa tá boa?
1: A coisa tá boa, o Pavinato, e sempre onde eu vou, eu levo uma citação de Hal Seixas, eu não vou fazer diferente aqui, né? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto, é a realidade. Esse sonho aí, eu acho que não não foi Hum. muito em conjunto não, hein?
2: Mas se você sonhar com o Pavinata, tudo bem, comigo não, por favor. Uh. Não, não é muito bom. Nossa, vou te falar,
0: viu? E você, meu caro, minha cara, telespectadora, internet espectadora, qual é o seu sonho? Conte para a titia, qual é o seu sonho? Conte para a titia no seu pimba. Conte para a Titia, através do PicPay. Sabe qual é o meu sonho agora? Que você contribua durante este programa diário que leva informação de qualidade. Afinal de contas, aqui não tem capacho. né? Capacho Hum. você acha no programa Pingos nos Is. Lá você acha um capachão capaixão, capaixão importado ainda, capaixão de Weston, Capachão fenomenal. Aqui, não, aqui você encontra gente séria, gente perseguida, gente perseguida pelo Estreblisht, gente perseguida pelo Estreblisht, mas gente muito séria. Por exemplo, aqui nós temos duas pessoas sérias, Alain Igami o Russo, e eu. E eu espero que em casa também, quem nos assista, seja sério. Sendo sério, eu peço, dê o seu like nesta live. Sabe por quê? Tem uma coisa que se chama algoritmo. E o algoritmo, ele dança ao ritmo da lambada. Então tem que ser uma coisa muito louca, tem que ser uma coisa muito... Muito intensa, como é a lambada. Você sabia, Russo? Isso não é da sua época, que você é muito novo, mas você hum. sabe que a lambada é a dança
1: proibida. Sabia? É. Qual... Lam... Da onde isso? No Brasil? Lembra, lembra dessa, Langan? Ah. Lambada a dança
0: hum. proibida. Foi um fenômeno Petro de bilheteria. Barbosa, um fenômeno fenômeno do, do, dos filmes da tarde do SBT: Lambada a dança ah. proibida. É, lambada... Então, Mike. Sei lá por quê. <risos> era o nome do filme, Lambada, dança proibida. É que era uma dança muito, muito, muito sexual. Muito sexual. É uma dança, assim, que apavora as tias do Zap. Você fala para ela, lambada, elas fazem assim, Jesus Maria José. É, a lambada era assim. Então, eu peço para que você, com o mesmo calor da dança de uma lambada... E se não sabe o que é lambada, com o mesmo gosto de uma lembida, você dê o seu like, ó, aperta aí o like, eu vou fazer aqui para vocês, tá? Como você tem que dar o like, para você que não sabe o que é like, porque às vezes tem alguém menos... Porque as pessoas começam a assistir a coisa aqui e não, não acompanham, sabe? não dão like, aí tem muita gente assistindo e não tem like nenhum, like... É o botãozinho da joinha. Aqui, ó. você pega, você aperta o like e ajuda a amplificar o alcance desta live. Mas, eu já falei demais, peço o seu like, peço o seu pimba e peço também o seu PicPay. Só não peço a sua alma, porque eu não sou o diabo. Mas se fosse, não tenham dúvidas de que eu Pediria. Vamos lá! Começamos mais uma MBL News desta terça-feira, 15 de setembro de 2020. E já é 15 de setembro de 2020. Vocês sabem que eu fui ao supermercado é, na sexta-feira e já encontrei panetone. Pasmo em vocês. O ano mal acabou e já. O ano mal começou e já estamos aí com panetone no supermercado. É uma coisa incrível, né? E o ano passa, o tempo voa e os escândalos de Brasília continuam numa boa. E a primeira notícia que nós vamos discorrer aqui para vocês hoje é sobre o da Brasil, O Renda Brasil, que é o dinheirinho que o governo está dando aí de auxílio para as pessoas por conta da pandemia, fechou muita coisa, perdeu muito emprego, nós estamos com mais de 13 milhões de desempregados no país, é muita gente sem trabalho, e aí o Renda Brasil está ajudando a segurar as pontas. Aí começou aquela coisa, o Renda Brasil vai durar três meses. Aí depois vamos esticar um pouquinho do Renda Brasil. Ah, mas vamos esticar com menos? Vamos esticar com o mesmo? E aí começa aquela briga, vamos esticar como? De onde tira o dinheiro? Tira o dinheiro da cartola do, do Mr. M? Tira o dinheiro da cartola do David Copperfield? E aí fica esse embate. Aí, depois, Bolsonaro, esse homem que faz sentido em todas as suas declarações ele enterra o reino da Brasil. E o Guedes passa a priorizar a nova CPMF. O que, que é a CPMF, só para quem está acompanhando? Porque a garotada é nova, a garotada não sabe. No Brasil tinha essa tal de CPMF, que era a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Provisória é que foi criada para durar um tempo. Mas é tão bom receber dinheiro, que foi ficando, 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 ficando. Até que uma hora o Congresso decidiu tirar a CPMF. E agora que o governo não entrega nada, não faz nada de bom, está gastando a rodo, decide recriar um imposto como esse, como é que funcionava? Você fazia qualquer coisa, você descontava um cheque, você depositava um cheque, você fazia um pagamento online. Agora, você vai na na, na Amazon, vai comprar alguma coisa, já vai ter uma operação financeira. Então, tudo que você faz, qualquer movimento que você faça na sua conta bancária, você vai ter um naquinho mordido pelo governo. É, você vai ajudar o Bolsonaro a comprar o leite condensado dele. O leite condensado caro pra caralho, diga-se de passagem. Mas vamos à notícia para os nossos comentadores. Após a interdição do debate no governo sobre o reino da Brasil, o ministro Paulo Guedes, conhecido também como Paulinho Palestra, Reprogramou as prioridades da pasta, pois é, ele decidiu antecipar o cronograma de reforma tributária do governo, com medidas atreladas à criação de um imposto sobre transações no molde, do que eu acabei de dizer aqui, da CPMF. O ministro afirmou a interlocutores que chegou a hora de lançar a proposta considerada polêmica e que sofre com restrições no governo e no Congresso. Até então, a medida estava em banho-maria, sob avaliação de que poderia tumultuar o andamento de outras propostas no Congresso. Para ele, agora foi aberta uma chance de emplacar o novo tributo. Hoje, foi um dia tenso. Foi um dia tenso para a equipe do Guedes. O presidente Jair Bolsonaro criticou medidas que poderiam afetar parcelas vulneráveis da população com um o objetivo de criar o Renda Brasil. Ele já havia vetado a extinção de programas existentes, hoje, para bancar o programa. Agora, proibiu o fim da correção das aposentadorias, o que abriria espaço no orçamento. Alain Egami, você acha que o Paulo Guedes consegue emplacar a nova CPMF? E dois... Convém falar em reforma tributária antes de uma reforma administrativa?
2: A pergunta é é um pouco difícil de ser respondida pela postura do Paulo Guedes e do atual governo. né? Não é tão simples seguir a agenda do governo simplesmente porque eles não têm agenda econômica. O debate... É, em torno das reformas está sendo pautado por aquilo que o Bolsonaro acha que, que traz mais popularidade, né? o que torna muito difícil você é, fazer o alinhamento de todos os agentes políticos e econômicos para emplacar uma mudança é, que, para os mais velhos, né, como nós, sabe que a reforma tributária é algo que a gente ouve desde pequeno. Né? Essas são mini-reformas mas entende que é, nada foi feito até agora, então os governos anteriores também não, não são dignos de qualquer crítica, né? mas uh, o que se propõe no, no, no governo é fazer uma reforma, né? no sentido político, né? Em, de apresentar é, algo para dizer que foi realizada no seu mandato, sem que necessariamente se considere as dificuldades atuais, as necessidades de mudança estrutural é uma mudança assim que traga uma é, efetiva é, retomada se pode não sei se eu posso dizer assim retomada mas que possa colocar o país num alinhamento para um crescimento de verdade e acompanhe é, tanto as mudanças de ordem tecnológica como na competição mundial né? a gente está enfrentando um problema agora que a gente olha para para dentro é, não vê tanta perspectiva, o problema é quando a gente olha para fora, a gente vê que o nosso país está perdendo outro bonde da história. né? Então, a a distância agora, o salto que as outras nações estão dando né, em termos de de crescimento e desenvolvimento, o Brasil não acompanha. Bom, para voltar à questão Paulo Guedes, a CPMF pode ser discutida, né? ela não pode ser um dogma, ela não pode ser algo que, que impeça o, a discussão pública em relação a uma tributação com uma base ampla, tá? que gere uma arrecadação com efeitos maiores ou menores, a tá? depender do que for proposto. Não é? O grande problema do, do governo aí, do Paulo Guedes, em não, é, não apresentar nada real, não apresentar nada efetivo, é a falta de informação. É? O quanto se espera que seja arrecadado com essa proposta. Isso não tem. Então, é muito difícil você passar no Congresso, qualquer medida, que você não apresente números. É, e você tem uma equipe econômica para fazer isso. Se você não apresenta, é muito difícil. É para convencimento. Por outro lado, é, já se estima, não de dentro do governo, mas fora, que essa, esse tipo de tributação vai gerar é um efeito cascata na, na, na incidência tributária, o que deixa muito preocupado tanto o setor produtivo como o setor final, né, onde a economia roda. Então, assim, é, não adianta querer propor algo que você acha interessante sem que você faça é, a devida demonstração para o convencimento daqueles que, que vão ser atingidos. Então, uma reforma tributária já é algo... É uma proposta, assim, é um esforço hérculo que você tem que realizar por pessoas de extrema competência, o que não é o caso desse governo. Isso que é muito difícil. Então, assim, esse esboço, essa carcaça de projetos que estão sendo mandados para o Congresso é realmente para dar uma justificativa da presença do ministro e do que o governo satisfaça as pessoas. Então eu acho muito difícil tanto a implementação da da CPMF, porque tem uma grande resistência, inclusive foi um grande debate à época para a sua extinção, né, com uma certa unanimidade na opinião pública para a sua extinção, isso na época do governo Dilma, né, eu acho difícil você superar isso agora, e uma reforma tributária é muito mais difícil, porque são grandes interesses, são grandes questões que vão se embrenhando, e chega a um ponto que o diálogo fica é, paralisado. O que espanta mais, só para finalizar e passar para o russo, é, é que a gente ficou dois ou três meses discutindo como seria o renda Brasil, não discutimos reformas, não discutimos CPMF, e agora não tem renda Brasil, ah, vamos discutir agora a reforma tributária. O país não funciona assim, o país tem necessidades urgentes, né? o que faz a gente perder é, qualquer é, fé para dizer o mínimo é, no, naquilo que eles estão propondo. Né? Não sei se está respondido, mas acho que esse é, é, é
0: andar muito... com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Você sabe que falou, você falou que o governo não tem agenda, mas isso é, é, é culpa do Bolsonaro. Sim. O, Car... o Carrucho ele levou, ele comprou uma agenda da Hello Kitty, levou lá para o Planalto. E o Bolsonaro não deixou ele usar a gente. Que
3: piada tuas,
0: Israel Russo, reforma tributária ou reforma tributária?
1: É, não, primeiro eu quero falar que eu não entendi esse título direito, porque não, não vejo como um fim do sonho do Guedes. Esse é um fim do sonho do Bolsonaro. O Bolsonaro que tinha um sonho com, com Renda Brasil para se perpetuar no poder, para continuar na. Na, alto nas pesquisas e se reeleger, uma coisa que não vai, não vai acontecer por meio do Renda Brasil pelo menos, né é, o, eles não sonharam junto esse sonho, a gente viu que a equipe econômica não tava achando muito, muito viável isso primeiro eles tentaram tirar o, o abono salari, salarial para financiar o Renda Brasil não deu certo, a população não gostou agora por último eles tentaram tirar também é, o aumento na, na, nas pensões e aposentadorias né congelar por dois anos para poder financiar, tirar uns 10 bilhões, mais ou menos, dali para financiar o Renda Brasil, uma coisa que também não foi aceita. Né? Então, é, ontem mesmo, eu já falei aqui com, com o Ricardo e com o Renato Batista, que provavelmente o, o Renda Brasil, se ele saísse do, do papel, ele iria ser muito parecido com o Bolsa Família, não ia ter uma diferença muito grande, né? que provavelmente ia aumentar para 250%, que é o que a equipe econômica estava prevendo, que era o máximo que eles conseguiriam chegar. E né, o o que aconteceu foi pior. Na verdade, eles nem conseguiram implementar, não vão conseguir implementar o Renda Brasil, e corre o risco de você não atender o tanto de pessoas que você atendeu agora com o auxílio emergencial. Porque a, a grande crescente na popularidade do Bolsonaro foi justamente pelo Renda Brasil atender muito mais pessoas do que o, 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 o Bolsa Família, né só que tendo essa perda, ele não consegue atender essas mesmas pessoas, ou ele vai estender o programa do Bolsa Família, que também para o cara que recebeu 600, vê que ele vai receber 250, faz uma diferença enorme no bolso dele, principalmente no momento em que o arroz está com inflação de 20%. Né? O arroz, que também vai, já chegou no óleo de soja, já chegou no, no no feijão, chegou em material de construção, vai chegar em breve no leite, tudo isso vai fazer uma diferença no bolso do cara que apoia o governo Bolsonaro por causa do auxílio emergencial e depois ele vai ter que mudar de opinião, né? Como eu já trouxe aqui faz um, eu tô trazendo isso aqui faz umas duas, uns dois dias já, eh, é, e de, de 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 ouvir então russo. Você mude seus argumentos. Não, isso Cante é importante, questão... as pessoas precisam ver isso aqui. As pessoas precisam ver isso aqui, porque que que de, uma, de, uma, de duas semanas, em duas semanas, né, que mudou completamente o valor do, do arroz e abaixou também o valor do auxílio, uma bolha, um tumorzinho se formou entre os regulares, os que avaliam o governo Bolsonaro como regular. Né? Você sabe o que
0: você falou do arroz? E eu olhei ah. o Alan Igami, eu, <risos> eu fui almoçar no japonês, hoje eu perguntei assim, é se eu sabe? pedir o temaki sem arroz, fica mais barato? Pode continuar. Mas... Só me permite já que a gente por, por, por assunto. Por favor. Para mim
2: é extrema importância é arroz, né? Importante. Tem gente que pede temática sem arroz, tá? Você acredita? É. E, e, o, e acredita?
1: o nigiri?
0: Como é que vai fazer o nigiri agora? Enfim, o nigiri vai ficar eu... uma fortuna, fala.
1: Você
0: <risos> <risos> não Bem, gosta de nigiri o...
1: russo? Eu não sei o que é nigiri. O que é nigiri? É, é japonês? É. É... é
0: uma dança da Gretchen. <risos> não.
1: Eu <risos> não conheço. Vai, Desculpa. Enfim, o Bolsonaro, entre os que aprovam o seu governo, tem muita gente que avalia como regular. E esse movimento aconteceu nas duas semanas em que o auxílio caiu e o arroz subiu. Ou seja, o Bolsonaro, em breve, ele vai estar tá perdendo essa popularidade, principalmente por, por ações como essa. De você acabar não conseguindo implementar o Renda Brasil porque não tem recurso. Agora, sobre o CPMF, o o Pavinato, o o Paulo Guedes pode conseguir implementar isso daí, talvez o CPMF seja o sonho do Paulo Guedes e não do Bolsonaro, mas ele vai conseguir implementar na base da mentira, da mentira, porque ele vai na palestrinha dele lá e fala que o o CPMF vai incidir apenas sobre transações digitais. né? E é desmentido pela própria assessora especial dele, a Vanessa Canado, que afirma que não. O CPMF vai ser sobre todas as transações. Todas as transações. Ou seja, é muito pior do que a gente está imaginando. Isso vai estar incluído também na na proposta de reforma tributária. Ou seja, o governo sabe que ele precisa arrecadar né, para ele manter programas populistas do Bolsonaro, já que ele não vai conseguir fazer o Renda Brasil. Todas as transações... To, todas as transações segundo a Vanessa então, Carvalho. Você
0: está dizendo que o governo ele quer literalmente foder com o
1: brasileiro? Olha, eu acho que está bem próximo disso, viu? Eu acho que ele não está se importando muito com o brasileiro, não. Embora o, o... Eu, não, eu não entendi. Eu parei agora para tra- pensar. As transações. Muito... Nossa. Enfim, o, o... isso está tá refletindo direto no bolso do, do cara porque a gente vai vendo que a inflação ela não para ali, né? e o Brasil ele está exportando 81% a mais de arroz, enquanto aqui a gente está vendendo arroz para Venezuela, porque o, o, o cara que vende ele sabe que é melhor para ele vender lá, como que nós temos incentivos para vender aqui dentro, né? Muito faz muito sentido, e a gente está comprando com tarifa zerada, a gente está importando com tarifa zerada, o auxílio emergencial, ele, o recorde dele de compras foi justamente sobre o arroz. Ou seja, será que ninguém pensou que ia ter uma inflação nisso daí? Será que ninguém falou, nossa, eu acho que isso pode dar errado? E o problema é que vai se alastrando para outras coisas. Então, economicamente, a gente já está um bom tempo prejudicado. né E o Brasil, na situação que está atualmente fechado para a União Europeia, a gente vai ver os lobbies aí do os ecologistas, com os agricultores na outra pauta, a gente ecologista, tá se fechando para o
0: mundo. Puta, que, que idade você tem, velho? Ecologista, é, é tem um... termo que usava em 92, Sim,
2: velho. Ecologista,
0: ah, eu, 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 mano. O eu eu o ecologista.
1: tava lendo Machado de Assis esses dias. E... Né? Ah, Machado de Assis <risos> existia. não existia. Ecologista. Eu tava lendo Contos Fluminenses, muito bom, recomendo. Mas é, é isso, a gente tá se fechando para o mundo. Essa, essa situação econômica, ela vai vai se alastrar, então eu não sei como que uma reforma tributária agora vai ajudar no, no final das contas, porque eu não sei se a intenção do governo Bolsonaro é, é fazer alguma gambiarra para resolver a economia, porque eles acenderam um sinal de alerta e sabem que, que, que o, o, tem uma bolha ali que pode estourar e que eles estão em perigo. Eu já não, não sei avaliar exatamente qual que é a intenção do governo na, na reforma tributária, mas... Uma delas certamente é arrecadar para caralho e continuar com a, a, as políticas populistas que vão dar, vão dar o, aprovação para o Bolsonaro.
0: É, é complicado, né? E enquanto isso, em Brasília, aliás, em Brasília, 8 horas e 8 minutos. Repita, 8 horas e 8 minutos. Enquanto isso em Brasília, ninguém teve salário cortado. Ninguém teve nenhum privilégio. Nem amenizado, todo mundo continua numa nice, numa boa, todo mundo recebendo integral e só o brasileiro se fode e não tem dinheiro, não tem dinheiro para nada. E aí agora querem congelar o dinheiro do aposentado, o arroz subindo, o aposentado come o quê? O aposentado come caviar com cream
2: cheese no almoço? Nessa oh. questão, Fabinato, se permite permite, é tem um, um papo muito estranho dentro do Ministério da Economia. Né? porque o Bolsonaro não, é mistério, um... não é
0: Ministério da Economia agora, é
2: Mistério da Economia. Mistério, exatamente. É mistério agora, da Economia. Para a gente desvendar, é difícil saber. É... Parece que tem um inimigo oculto ali dentro, tem algum agente infiltrado, né? porque pela declaração do, do Bolsonaro, ele deu cartão vermelho para alguém, alguém que, em tese, está ali no Ministério da Economia e que teria iniciado uma certa articulação relacionada a essas medidas de desvinculação do salário mínimo aos benefícios, especialmente, dos aposentados. Então, o Paulo Guedes, né, isso está fora um pouquinho da pauta, mas o Paulo Guedes anunciou que, primeiro, ele não é o, o, o expulso, né? É, não, não foi expulso pelo Bolsonaro, o que fez a, a. A mera especulação fez a Bolsa cair, né? Lembra, lembremos disso. Mas, é, independente disso, o que houve é que o Paulo Guedes disse que estão sendo feitos estudos sobre a, a desvinculação das obrigações do governo, né? De pagamentos por conta da incapacidade, da imobilidade do orçamento público né, que é engessado. Então, eram estudos, né, eram só análises, e de repente aquilo já estava configurando uma medida efetiva para a redução do benefício do aposentado. É, então, realmente tem duas palavras aí, né, e contradição é o que mais tem nesse governo, mas o que fica é: existe um ruído. Né? a gente não sabe por... Alguns dos dois estão tá mentindo, não dá para as duas hipóteses serem verdadeiras.
1: O, o, o Alan, acho que eles acharam uma maneira mais prudente de você jogar a culpa em alguém sem precisar demitir, igual fez com o Marco Sintra, né? Na, na, é, ó, sou casca grossa, né? Joga em... <risos> é, Mas, olha, o, o, isso, essa decisão do Bolsonaro teve, teve cálculo político aí, a gente sabe disso. A gente porque... me ligando agora. Enfim. É isso aí. O é, povo é a aí.
0: manda mensagem, mensagem, foda-se.
1: Mas o, o peso político está no, no segui, na seguinte questão: 50 milhões de pessoas são atendidas pelo, por essa questão aí do, da, das pensões e, do, e das aposentadorias. Né? Então seriam. E pessoas miseráveis também que dependem disso. Então, seria um público que faz parte dos apoiadores do Bolsonaro que seriam atingidos por essa decisão. Então é, ele achou por bem não, não dar prosseguimento do Renda Brasil para não perder também um outro público. Então é, ele não está só querendo falar, ah, eu não vou tirar dos pobres para dar para o pé, ele está assim, simplesmente interessado na popularidade dele. Mas isso faz. Isso. É,
0: isso é, é a famosa contradição-contradição. É. Olha que jogo de palavras é. bonitas! É contradição- contradição, é, o que se espera, é a contradição que se esperava. Né, desse governo. Contradição, contradição. Eu estou muito poé É que o russo começou falando de sonho. É, aqui no Inspirou começo. o programa. É verdade. Aí desceu Parnaços desceu em mim. Desceu. Fala, Lanzo, você queria falar alguma coisa, querido?
2: Não. Não queria assim. falar nada, então
0: não precisa falar. <risos> Nós só lamentamos esta que zumbalacalola que virou este país. Não é? em que o povo sempre paga a conta final, uma reforma tributária que não tem nada de reforma, só tem uma coisa certa, o bicho vai pegar, a coisa vai aumentar, vai apertar no teu bolso, amiguinho, amiguinha. Então é aí, depois, é... depois não fala que eu não avisei. Né? Agora é hora da gente cobrar quem a gente colocou em Brasília. Agora é hora da gente cobrar quem é que vai fazer oposição quando isso for para o papel e chegar para a votação lá no Congresso Nacional. É hora da gente ser responsável e exigir responsabilidade em quem a gente votou. Aqui o nosso representante em Brasília só nos traz alegria, que é o deputado Kim Kataguiri. Kim a uma pessoa sensacional. Kim, por exemplo, ele foi contra a votação do perdão das dívidas fiscais das igrejas em um bilhão, um bilhão de reais. Ele foi contra, passou, mas mesmo assim passou no Congresso, quer ano de eleição municipal, povo lá quer eleger prefeito, quer eleger prefeito,
3: quer dar um afago... Quer dar um afago em mim, né? É, é, quer dar lá. Porque eu preciso manter o avião, né? É, é, preciso manter o avião. É, né, filhinho?
0: E aí dá um afago e tal. Aí o Bolsonaro vetou. É um pai de santidade. Milagrosamente
3: vetou.
0: Milagrosamente vetou. Aí fala assim: ah, mas é um direito constitucional dos templos religiosos não pagarem impostos mas também é constitucional e Estado laico. né? Esse negócio da isenção tributária hum. na Constituição é hum. uma das coisas mais absurdas que exige esse país. O, o, mas, o, o Nato, eu, eu gostaria só de interromper só para falar uma já coisa. Já que é, já que é para falar, você vai falar isso. Já que é para falar, falar de, de reforma isso. tributária, já que a pauta Vamos é falar. essa, Estado laico e isenção para templos religiosos. Alain Gami, o que, que tu acha?
2: Não, é... é... Eu não vou entrar no prisma da, do Estado laico, tá? É, eu acho complicado, é, eu precisaria definir delinear é, todo o raciocínio que levou a isso e o que é o conceito jurídico, que você sabe muito melhor do que eu, então eu passaria vergonha perto da sua capacidade de argumentação sobre o assunto. Mas é constitucional, né? É constitucional, está lá, né? está estampado para que se a contra que se reforma a Constituição. Agora, o, eu interrompi para parabenizar para, para a você, porque eu acho que é a única das pessoas que eu ouvi comentando o assunto que disse perdão das dívidas de igreja, né? que é uma grande diferença quando, enquanto as outras pessoas dizem é a retirada da imunização ou a tributação de templos. Gente não é tributação de templos. Ninguém está falando disso, não é isso. Isso está na Constituição, como eu disse. Eu entendo, eu sou a favor da isenção da igreja, né? mas enquanto igreja, quanto doações ou dízimo ou ofertas que sejam feitas para a obra da igreja, certo? Agora, o o assunto aqui é negócios, negócios, da igreja e remuneração de pessoas que efetivamente exercem uma profissão. Não é? Então, o que nós temos aqui é um enquadramento legal, né? ou fraudes que foram descobertas pelo Ministério Público e que estão sendo exigidas agora as, o seu devido pagamento. Então, por exemplo, é, espanta que nesse meio estejam TVs? de religiosos, espanta que estejam ra- rádios. Mas tem, tem, é tem igreja que, que tem TV. Prazo. Tem Exatamente. igreja que tem TV. Fatura pouco, né? Então, é, é, é isso Sim. que é o... É o Só é faltava a grande... você
0: falar agora que essas TVs, elas, têm, elas recebem dinheiro do governo para fazer propaganda.
2: Exatamente. Assim, hum. é, é o... passada, menina. Você vê que a... a, a a enxurrada de notícias, elas vão levando o assunto para um caminho que muitas vezes não é o verdadeiro. Então, quando aquele veto ridículo, contraditório, acéfalo, né de você veta e depois anuncia que, que quer que derrube o veto, é, esquece ele que ele não está defendendo o, 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 a atividade religiosa, ele está defendendo negócios de grupos dentro da, da igreja. Quer dizer... você defende que realmente a igreja seja usada para outros fins e enriquecimento de pessoas, o que para todo religioso, não só os cristãos, seria algo ofensivo, seria algo, um abuso à própria fé. Então é disso que se trata, e as pessoas que apoiam o bolsonarismo que são religiosas, que botem a mão na consciência e entendam do do que se trata o assunto, que é usar a igreja para enriquecer. É isso que tem que ficar claro. Né? Então, eu, quando ele joga essa, essa mensagem, ele está querendo se pôr como defensor da igreja, e ao contrário, ele está se pondo como usurpador, do mínimo, da atividade religiosa e da sua fé, da você, aquele dinheiro que você contribui no templo, que seja, né, é, de alguma forma, é, usado na obra e não para fins pessoais. Bom, é, é, é só esse esclarecimento que era, eu acho que é muito importante, que as pessoas estão discutindo sobre imunidade de igreja e não tem nada a ver. Né? E aí o Bolsonaro aproveita, ah, já que ninguém está falando, eu vou falar que é imunidade mesmo, que eu defendo a imunidade, e pronto, então a desinformação nesse caso, ela foi, assim, no nível é, extremamente absurdo. É, o filhinho Russo, é, 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 eu vou
3: perguntar para você, é, é, você acha que... que, que... Que
1: o o, o ele é contra a obra, o filhinho?
3: Você acha que ele
1: é? É. É. Primeiro, Pavinato, eu queria apontar uma uma contradição que eu estou vendo aqui, que tem 850 pessoas assistindo e só 625 likes. Eu acho que isso não está correto e precisa ser denunciado. Cadê os likes aí? Eu quero quero ver igualado isso aí, tem que estar equivalente. Mas, cara, eu compro muito um argumento do... Do, do Ricardo Almeida na questão da, da, das igrejas que precisam ter um, um sistema tributário diferenciado pelo fato delas de prestarem um serviço social de caridade. Né? Aí você parte do, desse, desse princípio para criar ali uma, um sistema <risos> diferenciado. Mas é óbvio que tem as consequências, como você falou aí do enriquec- usar a igreja para enriquecimento e tudo mais, que, que é o que a gente vê aí dos grandes exemplos que o a gente tem aí até o, o Valdomiro aí para falar para gente que é o grande eu, exemplo de quem usou errado isso
2: eu acrescento uma coisa nesse argumento né você que quer às falar filhinho, a questão
3: é filhinho, não você está é de... tá falando coisa minha aqui Filim tá é. falando... <risos> não não aí eu vou defender eu comprei aí, um, um avião eu comprei um avião deixa eu continuar. eu comprei um avião olha filhinho, filhinho que tá tá, tá assistindo aqui não sai dessa live sem deixar oferta não viu Filim <risos> importantes da oferta, tá? tá. É, é. Eu comprei o um avião é, é. porque para chegar mais mais perto de Deus. É, é, é. Deus Deus falou que ele está com hérnia é, é. e ele não pode abaixar aqui na Terra. É, é, é. E aí eu vou para lá para ficar perto e, e ouvir a palavra e trazer a palavra. É...
2: é. Não, é, Mas nesse assunto, o, o Russo, acho que outra coisa que não dizem, não, é um argumento forte a questão da caridade, da assistência social, só que existe como imunidade tributária também, você pode pensar na ingerência do Estado na atividade religiosa, aí que a gente entra na questão do Estado laico. Né? Uma vez que a tributação, a gente até como liberal né, de origem, de, de pensamento, de, de liberdade, a tributação ela pode ser o um meio também de restrição de determinada atividade. né? Por exemplo, se eu começar a impor ônus excessivos à atividade religiosa por meio de tributação, é possível, sim, e sofrer uma uma, uma perseguição religiosa usando esse instrumento. né? A gente vê no Brasil, isso seria muito difícil, mas em países que você tem minorias religiosas, sim, seria possível você restringir por meio de tributação, ou seja, através do Estado, atividade desses religiosos. Então, essa imunidade serve como proteção sim a determinadas profissões de pé, vamos dizer assim.
3: Incorporou Eu vou fazer um... Eu vou lançar um desafio agora. Filhinho, você que está em casa, você pode pôr seu copo de água do lado do computador, do lado do seu celular. É... é, Põe. Põe aí do lado. Eu vou fazer um desafio para a obra. Filhinho, eu desafio você é, é a dar sua opinião nesse assunto. É, 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 manda um pimba para a gente. Porque o pimba é a oferta, filhinho. Com o pimba você vai estar tá ajudando é, é, com a obra do liberalismo, filhinho. É, 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 é. Então vai. E se você não, não der o pimba, filhinho, é. é O pastor vai vai, vai orar ao contrário para você. Hum. Igual o disquinho da Xuxa. Em vez de de tocar pela frente, eu vou rezar pelo contrário. É é isso aí. Então manda seu pimba, manda. É Hum. é.
0: É isso isso aí, gente. Só só 10%. né? É isso aí, querido. Nós estamos aqui. Seriedade. Seriedade no tratamento do assunto. Olha, eu vou falar o seguinte. Você sabe, o, e o Alan Gami deve saber isso, porque ele é uma pessoa muito lida, eu nunca vi uma pessoa mais lida do que ele. Né? O, o Karl Popper tem uma obra chamada o Mundo de Parmênides. Né? Uma obra maravilhosa. Não, eu... Maravilhosa. E ele trata do, do iluminismo grego. E quando eu falo na, na, nas minhas aulas, tá, nos meus artigos, que o Platão foi ele que abriu a porta da Idade das Trevas... Ninguém acredita, mas foi, acredita em mim. Antes tinha de Platão, daquele pensamento da verdade única de Platão, a gente tem a questão do iluminismo grego. E tinha, se eu não me engano, eu não sei se era Xenofonte ou Sêneca, eu não lembro de cabeça, faz tempo que eu li, ele dizia que a, a sabedoria está em saber ironizar, e antes disso, ironizar a si mesmo. Então eu sempre seria uma pessoa fazendo bobagens no meio de assunto sério porque eu sou um iluminista, mas um iluminista grego, não a la francesa, tá certo? Então vamos para o próximo assunto, você que, que tem aí, aí a sua crítica...
1: É você tem que... Oi? Isso aí, iluminismo francês é uma bosta, eu como tudo que é vem isso da, da aí. França. É isso aí, que Mas esse, esse, esse pensamento aí, o oh, Cavinato tem alguma coisa meio semelhante no, no Heidegger também. Acho que num sentido um pouco diferente, mas bem parecido. É. E o, o Popper influencia também o, o Hayek depois. Né? É,
0: relações. sim, claro. Porque eles são, eles são contemporâneos, né? Só que o, o, o Popper, ele era judeu vivendo na Áustria. Então. It was not a
1: safe place to be. Ah, você está tá pressupondo que, é. que só porque ele tinha umas ideias parecidas ali, ele era nazista?
0: Não, não era, é que ele virou... Ele só virou <risos> reitor lá da universidade de... de, de onde, qual que era a universidade que ele virou reitor? Era Munique? Ah. Não sei, é, eu não lembro qual o nome da universidade que o Heidegger virou reitor. Eu não estou dizendo que ele tinha ideia, mas assim, não dava para os dois dialogarem numa mesa por razões óbvias. mas não, eu gosto muito de de Heidegger. Aliás, a minha vida acabou depois que eu li O Ser e o Tempo. Minha vida acaba ali. A minha alegria, o joie de vivre, ficaram ali.
1: Você leu O Ser e Verdade? Não, não li. li. É é justamente lá que tem uma uma coisa meio parecida com isso que que o Popper fala.
0: Procurarei saber, procurarei saber. E vamos então aqui falando em benefício, falando em renda Brasil, benefício em Brasília e naba no caneco do brasileiro. Enquanto isso, família Bolsonaro ali, conseguindo fazer mágicas. O foro especial. Lembra quando aparecia Flavinho Bolsonaro, Eduardinho Bolsonaro... O próprio Bolsonaro falando assim: ah, foro especial é coisa de bandido, foro especial tem que ser contra o foro especial e piriripororó e coisa e tal e tal e coisa. O foro especial concedido ao senador Flávio Bolsonaro, do Partido Republicanos do Rio de Janeiro, que o próprio TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio, reconheceu ser inédito já completou 80 anos sem previsão de julgamento no STF. O ministro Gilmar Mendes, que é relator do processo no STF, disse que não definiu pauta mais, não definiu a data, mas vai colocar em pauta de julgamento da segunda turma. Enquanto isso, a defesa do senador trabalha para convencer integrantes da corte a rever a jurisprudência de restrição do foro e o presidente Jair Bolsonaro mantém relação próxima e sem brigas com os ministros da turma. Reservadamente, uma ala do tribunal demonstra simpatia à tese que pode beneficiar Flávio e lembra que o tribunal até já tomou decisão parecida com o pedido do parlamentar. Alain Egami, vamos explicar para os nossos simpáticos é, para nossa simpaticíssima audiência. E nossa simpaticíssima audiência, por favor, mande seu ping. essa é uma explicação importante. Saiba agora, através de Alan Egami, o que é fórum privilegiado. Entendeu? Não é que eles foram pri- privilegiados, é diferente. É. Também, é. Esse caso de, nesse caso de fórum privilegiado, eles foram privilegiados, mas no não foro. é a mesma
2: coisa. Então... A explicação para vocês. Eu odeio esse fio desse fone aqui. Maravilha. E não é fórum também, né? O fórum privilegiado. Mas poderia, Sim. caberia eu trocadilho. Mas, basicamente, se trata de um, um foro especial ou foro de prerrogativa de função. Significa que determinados detentores de cargos públicos é, deve, devem ser julgados em tribunais específicos previstos em lei significa o quê? Então, se eu sou presidente, eu tenho o direito a ser julgado perante o STF. né? Se eu sou deputado, eu tenho o meu foro. O governador, Wilson Witzel, por exemplo, ele tem um foro especial, né, por conta da sua função, a ser julgado ali no STJ. Isso sob o princípio de que eventual análise da da responsabilidade criminal... né, do, do político, poderia acarretar aí uma influência indevida sobre o julgador, né? isso é possível, assim como ah, o, o contrário também poderia caracterizar um abuso de determinadas autoridades que é, têm a sua competência restrita, muito menor ao âmbito do, de atuação de um governador, de um presidente ou de outro político. Né? Então, seria uma proteção ou uma garantia Essa garantia, ela nasce ali da ideia de preservar os mandatos né, de políticos que foram objeto de violência, vamos dizer assim, política no período da ditadura. Então, quando os constituintes de 1988 pensaram, eles previam nessas hipóteses, realmente, de haver uma proteção maior aos políticos, como se fazia necessário naquele momento né? Ah, esse, esse instituto né o foro é um instituto é uma proteção ali é, constitucional é, ela foi sendo distorcida ao longo do tempo sendo acrescida é, não só na, não, não além da previsão constitucional federal você tem esse aumento do foro né em constituições estaduais e outras formas né, para que é, diversos agentes públicos pudessem ser julgados em graus superiores, né? isso é, foi elastecido assim de uma forma tão absurda que a gente tem um número assim que não existe em nenhum outro país tantas pessoas com o direito a ser julgado em instâncias superiores. Né? Aí você pergunta, mas ser julgado numa instância superior seria algo ruim? Seria alguma ilegalidade assim? Né? Você poderia dizer? que então um foro ele é considerado algo tão perverso? basicamente porque uh, essas instâncias elas sofrem uh, uma influência política real, né? O juiz que ele exerce sua profissão ali inicial no primeiro grau ele é o um concursado, sendo que muitas vezes a maioria dos, dos cargos ali são ocupados por indicações dos próprios políticos que estão sendo julgados. Né? Então o grau de influência política gera já uma distorção nesse sistema onde o político que nomeou o seu julgador é beneficiado com uma certa leniência. Né? Isso é fato, isso acontece, a gente já tem visto. Outra é, causa prejudicial, né, que faz a gente ver os, o foro com tão maus olhos, é basicamente a questão da demora do processo. Né? A gente vê que o, o nosso sistema, ele já admite inúmeros recursos, diferentemente de qualquer outro sistema jurídico, mais uma jabuticaba nossa, e com isso... A ida dos, dos processos à instância superior gera o retardamento do julgamento, seria muito mais rápido, como a gente viu na Lava Jato de Curitiba, né? não que seja o melhor exemplo, mas em comparação à segunda instância, a gente vê a velocidade dos julgamentos, o que evita um outro instituto, que é o da prescrição, que gera impunidade. Ou seja, demorou tanto para ser julgado aquele caso que o Estado perde o direito de punir a pessoa acusada, mesmo que haja ali a conclusão, muitas vezes, do processo de investigação, julgamento e condenação. Né? Você tem a prescrição retroativa. Bom, então isso é uma distorção, é uma aberração do nosso sistema, que vem sendo... O foro é... privilegiado virou desaforo privilegiado, em resumo Perfeito, regime. perfeito. Só para contextualizar o presente caso, a gente tem uma decisão do STF onde se delimitou extremamente o foro privilegiado né, a determinados agentes e determinadas circunstâncias. Só que está pendente de um julgamento final para que se diga exatamente, para que se module ali essa decisão e diga em que circunstâncias ou não deve ser dado, concedido esse, entre aspas, benefício ao político. Então, o que que acontece? No caso do Flávio Bolsonaro, ele está sendo acusado por crimes eh, cometidos, supostamente cometidos, no mandato anterior, e não como senador. Então, o que que acontece? eh, Pela jurisprudência recente do STF, o STF considerou que essa escadinha, né, essa movimentação do processo, você tem foro, depois você perde o foro quando sai do, do cargo, né? não é possível. né? Você só tem o foro enquanto está no cargo. E se você voltar ao cargo ou ou conseguir uma nova posição, você não volta a ter o direito ao foro. E aí é que mora o problema. A maior instituição jurídica, né? o judicial do do país, simplesmente tem as suas jurisprudências de ocasião. né? Uma questão dessa, que já foi decidida, debatida por muito tempo no STF, não poderia demorar tanto na mão de um ministro, ao ponto que beneficiasse o acusado com a demora. O próprio não julgamento já é um benefício para Flávio Bolsonaro, porque isso pode implicar na configuração de uma prescrição. Então a demora também tem que pesar uma suspeita, no sentido de haver uma uma certa benemerência, um favorecimento, né, não no sentido estrito, mas dessa figura por parte daquele que tem que julgá-lo, que nasce Gilmar Mendes Então, o fato de o Gilmar segurar demais esse processo, né, que já tem uma decisão formada anteriormente, né, que não dá para ficar dando uma cada ano, né, já é uma... Um, já levanta essa é, suspeita, né, por parte da população, que sempre é, vê aí os políticos saindo ilesos de, de suas acusações. Né. Então, você vê que é realmente o um Instituto cada vez mais favorece ao, ao acusado é, de uma forma não republicana digamos assim né?
1: é, o, acho que era isso que o que Alan você falou que mas não
2: tem como o STF mudar o acusado
1: O acusado é cusão? perdão
2: é, não 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 não, não você, você falou vontade. que não tem como mudar a entendimento
1: é. a cada a cada um ano
2: mas é, é no sentido, eu acho que tem sim tem, a nossa não corte deveria aqui. isso não deveria né mas juridicamente é assim você cria o STF por uma função específica. Né? Ou quando você pensa um sistema jurídico, você fala assim, eu tenho que ter uma corte aqui que diga o que é em definitivo. Né? E o definitivo tem que perdurar conforme se consolida uma jurisprudência. E apenas se os fatos mudarem né? e trazer, é, possam trazer nova luz àquela interpretação, é, você coloca a jurisprudência em discussão. Né? Os fatos não mudaram, os fatos são os mesmos. Sabe, dizer, uma nova interpretação assim é uma insatisfação e que gera estabilidade. O, o tribunal que era para garantir um entendimento é, permanente, um, uma segurança jurídica, faz exatamente o oposto, que é a insegurança jurídica.
1: Sabe o que eles precisam, o que, que o Brasil precisa para perdurar uma jurisprudência, para perdurar o, o, as normas? Deontologia kantiana. Falta isso aqui para o Brasil. Hum. É. Agora você tem que falar isso Para a é, pessoa agora que está assistindo Eu, cara...
0: Você tem que explicar, é. mais rápido ah, mas chato, é, Porque isso é
1: chato é, a é gente é chato Mas é, era para ser interno né? Mas é basicamente hum. que você Tem uma, uma ética Que também Parte da, da, da própria legitimidade Do Estado Não, tá, né?
0: tá muito complicado para a pessoa É, tá. Kant, querido, você tem que pensar assim, Kant não é programa do Silvio Santos, ponto um, Kant foi um filósofo, tá, foi um filósofo. Filósofo alemão, de Konigsberg. E aí você fala em em termos simples, imagina que você esteja contando, você tem
1: tem sobrinho ou filho? Não tem como fazer isso com Kant. Tem. É, mas acho que ia demorar um tempo, hein. Então, então vai lá, vá por cima, o resumão do Kant. O resumão do Kant, não. Primeiro que né, é, o Kant, você vai ver na fundamentação da metafísica, dos costumes, que é um livro dele, que ele escreveu, que ele parte numa ideia de refutar, refutar entre aspas, a própria ética de Aristóteles, tá, de, de 300 anos antes de Cristo, que ela tinha um problema, que ela estava sempre eh, sendo inclinada pela realidade né? tava sempre sendo O que, que é isso? 400, ela estava sempre sendo influenciada Pela, pela, pela realidade, pela, pelo contexto né? O que o Kant tenta trazer É uma ética que seja objetiva Que ela não tenha é, Influências do meio Influências do Do contexto né? Ou seja, o que é certo e errado Aqui é certo e errado Na, na Índia entendeu? Em qualquer lugar porque você parte do, do princípio da, da, da estrutura da razão humana, da estrutura da sua mente, como ela pensa, como ela entende o mundo, e a partir daí ele deriva os imperativos categóricos. Tá? Os imperativos categóricos que são normas que você deve seguir para estar tá dentro de, da, da lei moral. O tá? um imperativo categórico basicamente é age de tal modo que a, sua, sua, a máxima de atuação, possa ser tomada como uma lei universal. Ou seja, você agir de uma maneira que aquilo que te motivou a agir possa ser tomado como uma regra em qualquer lugar do mundo. Em qualquer situação, em qualquer contexto, de espaço e tempo. Hum, Então, a
0: igreja do do, do bispo pode ser considerada uma igreja kantiana?
1: Não. Nossa! nossa. Universal.
2: Ô, Rússia, imagina Kant... Renato despertando no Brasil, você acha que essa máxima se sustenta?
1: Não, é é aquilo, né? Você você estuda a ética kantiana, você estuda a deontologia, você fala, esse cara é um gênio, mas aí você vai para a prática do jurista, do direito, você fala, não tem como você aplicar isso aqui. Hum. Não tem Hum. como você seguir. seguir E no Brasil,
2: né? Imagina. Hum. No Brasil. Esperar todo mundo seguir essa máxima.
1: Uma mas, o, 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 o Pavinato, eu fiquei aqui surpreso. Aqui não se
0: massa, eu... mas aqui só se segue a massa. E vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais ao CPMF do que receber, que é o Auxílio Brasil, a Brasil. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa aparecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. E o, o, oh, vida de gado, povo marcado, povo feliz.
1: Aqui, aqui pegou, na, pegou no meu calcanhar aqui, o Draxis 32, falando que imperativo categórico é cópia da Bíblia. Primeiro que o, a regra de ouro da Bíblia é cópia do Zaratustra. Já vamos começar por aí. Não, segundo é que, que é, que aqui é verdade, contingente. Que que eu... hum. <risos> e segundo que o da Bíblia é contingente. O, da, o kantiano é necessário. Nossa, Mas eu, o o povo não o quer povinato, povinato. Ah, pai, que é escândalo. O povo quer é escândalo. Eu quero, eu quero escândalo. ir agora para o seguinte. Eu quero ir pro Vai seguinte. lá, vamos lá, Russo. Eu fiquei surpreso que o Bolsonaro né, ele tenha chamado o, o, o STF de Santuário da Justiça por causa uhum. que ele tinha rabo preso. Eu não imaginei que tinha alguma coisa a ver. Eu achava que ele realmente reconhecia as virtudes do, do STF, da Suprema Corte Brasileira, e não porque ele tinha rabo preso. Como um, uns comentaristas da Jovem Pan assumiram, assumiram. Eu não vou citar aqui, mas você pode ir no meu Twitter aí no Russonel você vai ver o vídeo do cara assumindo, o cara bolsonarista passador de pano falando. O cara que é não, o capacho? O capacho? O, o capacho. Assumindo, falando, ó, ele tem, ele tem rabo preso. Ele tem rabo preso, tem que esconder as coisas dele, tem problemas com a família. Mas vocês falavam que não tinha que negociar com a Câmara, não tinha que conversar com a Câmara, agora está tá conversando. Então, assim, é aquela ele assumiu e já foi logo passar o paninho dele bonito para ele manter a tradição. Mas todo mundo já viu isso. O que o, o, que o Alan disse aqui faz muito sentido. Ele está... O, o, o Flávio Bolsonaro, ele sabe que aquilo... É, ele tem problemas com aquilo, com, com a investigação. E ele tenta postergar, ele tenta adiar isso o máximo possível máximo possível, em todas as instâncias possíveis, ele vai tentar adiar, porque aí já vem o STF, tem um julgamento sobre isso, pode mudar o entendimento. né? Não acredito que que o STF vá fazer essa mudança na prerrogativa do foro agora. né? Ele sabe que também a Câmara não vai votar fim de foro privilegiado agora, porque os caras têm uma uma eleição para presidente da Câmara daqui a alguns meses, né? então ninguém vai... o presidente da Câmara não vai arriscar o dele colocando ali em pauta o fim do foro privilegiado para perder voto. Então, o certo para o Flávio Bolsonaro é fazer isso que ele está fazendo agora, que é a estratégia que ele achou de ficar postergando, de ficar enrolando, enrolando a justiça, entrando com recursos, entrando com mais de de 10 recursos na justiça para paralisar as investigações, porque uma hora ele vai achando outras saídas diferente do que que, né, outras pessoas fazem, de abrir as contas, de colaborar com o Ministério Público. Isso não acontece no no governo que, outrora, na campanha de 2018, dizia que eram eram os únicos que defendiam o fim do foro privilegiado.
0: É, querido, a coisa não
1: está fácil, não.
0: E uma coisa que eu concordo com, com o Bolsonaro nisso tudo, é que, de fato, o STF é um santuário. Mas eu não sei se o santo que se cultua ali é a de quê, tá mais para Baco. Está é? Tá mais para Baco do que para de Dique quem não sabe é a justiça na tradição grega, tá? E Baco todo mundo conhece aqui, porque eu sei que vocês são de frequentar Bacanal, que eu sei, não mintam para tia. E tenho uma vela Acaba com a camiseta, essas coisas aqui. E, queridos, falando, e tá, tá muito fraco de ping isso aqui, eu não quero falar mais nada. Falando em justiça, né, nós temos aí hoje o Lula, que disse que o Bolsonaro já tem direito, sim, de mudar a diretoria da Polícia Federal... E que o Moro agiu mal quando saiu, que ele fez mais uma pirotecnia. Ou seja, daqui a pouco o, 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 o Bolsonaro o russo, você acha que ele pode, o, se o Lula fizer as pazes com o Bolsonaro, aí ele pode
1: dar a diretoria da Petrobras para o PT? Não, eu acho que o Bolsonaro pode. O Lula pode ser visto do Bolsonaro em 2022, né? Acho é que, que a plataforma isso não, é, não, é a mesma, não é muito né? difícil. Hã? É? a
0: plataforma é igual modos operando e tudo
1: é muito parecido né a própria história deles de chegada ao poder e a, e a, a derrocada política ali é muito isso. parecida é o, o bolsonaro não tem não tem o mesmo, a mesma estrutura sindicalista do, do do Lula né eu acho que é o principal diferencial porque o Lula foi muito esperto nessa questão aí cara soube construir uma estrutura ali com vários sindicatos que formavam uma, uma base de apoio. O Bolsonaro já não, não foi tão esperto. O Bolsonaro, uhum. ele tenta ser um Lula 2.0 ali, sem ter é, a economia da China bombando, sem ter a economia brasileira voando aí, porque está tendo boom de commodities. Né? Ele acha que vai conseguir, achou que ia conseguir não deu certo, como a gente já falou aí. Mas é, é, um, é uma semelhança muito grande entre os dois governos. Na, na mesma estrutura intelectual que pregava ali que existia, existe o establishment, né, que o governo Bolsonaro precisava derrubar, também existia lá na época do Raimundo Fauro, que teorizou sobre o estamento burocrático, né, que foi um dos principais nomes da da fundação do PT. Isso influenciou diretamente no discurso do PT, que pregava que entraria no poder para acabar com o sistema, acabar com o establishment. E eles Sim, se, né? tornam próprio, se tornam o próprio Eduardo se torna o próprio Eduardo Stebich. Né? E depois, o Bolsonaro acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Ele se rende depois... O Bolsonaro é um pouco diferente, né? Porque o Bolsonaro já era 28 anos parte do sistema, né? Mas o, o discurso era muito parecido. Então, quando chega no poder, ele, eles desvirtuam, fazem o que fizeram, e agora eles acabam se defendendo. Mas pro, pro Lula, isso não, não sei se é muito bom, não, cara, dele de ficar... Querendo bater no, no muro a todo custo, até falando que o Bolsonaro pode trocar diretoria da PF. o Bolsonaro, se você deixar, ele vai trocar todo mundo da PF. É, já fez lá 16 páginas do Diário Oficial trocando gente de superintendência. E não é muito, muito, muito inteligente você dar esse poder pro Bolsonaro. É, politicamente, acho que. Acho que tá falando isso mais para jogar o vento mesmo, mas politicamente não é uma boa estratégia.
0: É, porque a PF. No final do dia, a, a, a central da PF serve mesmo para investigar inimigo de quem está na presidência. Isso é fato. 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 Sim, a PF ela é uma arma do Estado. E tanto os governos do PT quanto o Bolsonaro estão fazendo o, o uso da mesma natureza disso. Em vez de estar tá preocupado... Em, com a fronteira, com o tráfico de droga, porque se o Brasil tem PCC, tem esse monte de facção aí dominando o Estado inteiro. Se a gente tem narco-estado, que nem o Rio de Janeiro, é porque a PF não
1: está fazendo bem o trabalho. Hum, será, Agora. Que, será que tem os caras da, ligados ali ao PCC? Já vi umas fotos aí que eu já falei.
0: Não, eu, eu desconheço, eu desconheço absolutamente. Mas você falou do é, rato. eu não vou de nem falar aqui. Você falou do Raimundo Faoro, Russo, e eu quero passar a bola aqui para o Agami, para a gente passar para os Pimbas, que é uma miséria de Pimba. Não dá para pagar nem o Uber que eu venho para cá, para o MBL. E você sabe que você falou do Raimundo Faoro, e eu lembrei que eu tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Alan Egami, Raimundo Faoro ou Raimundo Fagner?
2: Né, para mim é o, o fórum mesmo. Né? Apesar da, da política, da história política dele, acho que ele deixou uma das grandes obras para entender o, um dos problemas brasileiros. Né? É, assim A gente não pode confundir entender que aquilo é Brasil. É uma parte que explica os problemas do Brasil, né assim como é a mesma crítica que eu faço a, 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 ao homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, né, que ele capta ali uma característica. Mas é importantíssimo, do ponto de vista histórico, é, pelo menos visitar a obra dele, uh, o Opus Magno, né? que é a... Os Donos do Poder. A, os Donos do Poder, que ali realmente ele introduz a história portuguesa, os problemas né, ali da corte que foram simplesmente importados aqui para o Brasil e demonstra toda essa corrupção, né, no sentido de, de espiritual, aí que, que traz ao povo brasileiro. Então é uma obra magnífica, realmente ela abre os olhos né, para aquilo que acontece. E aí a gente vê que realmente é, é muito difícil você diferenciar é, o, os dois políticos aí envolvidos em casos né, de, de escândalos. Né? É interessante como é, o político é solidário nessa hora. Né? Ele quebra o pau, ele... Se tiver que atacar bombas, se tiver que ameaçar, ele vai para cima. Agora, quando é acusação de corrupção, acusação de algum escândalo, é, eles são extremamente é, complacentes, são compreensivos e realmente se unem é, para atacar ali o seu acusador. Né? Embora atacar é diferente de criticar. Né? Moro ali merece as suas críticas. Né? Inclusive, é, talvez a forma como ele realmente saiu do ministério não tenha sido a melhor porque ele não pensou nas repercussões políticas. né, Políticas, assim, a instabilidade que ele criou, a onda de expectativas que as pessoas tinham em relação àquilo que ele teria para denunciar, carregando o fato com com uma certa apreensão popular, o que não é a melhor forma quando você tem que tratar de um assunto tão sério que é a acusação de ingerência numa polícia federal. né? Agora, Dito isso, é muito diferente de você falar que o acusado é inocente porque o acusador teria praticado um ato de pirotecnia. né? É muito diferente. E é essa falta de objetividade né, que favorece esses políticos. né? Então, a a discussão sempre gira em torno de questões menores e que, no final, você olha e não enxerga a resposta para o que é a... A, a, a acusação em si. Né? Então você vê o próprio Bolsonaro, ele ataca a pessoa do Moro, ele ataca de diversas formas, mas o fato não tem resposta, não tem explicação. Né? E, e você vê nessa semelhança como o Lula se solidarizando é, pratica a mesma, a mesma ação. Né? Você tem o Lula, ele tinha nos seus ministérios pessoas envolvidas com a Odebrecht, ele tinha relação direta com o Odebrecht, ele recebeu Favores, né? Isso tá claro. com o filho tinha negócio de Codebreche, mas era só uma questão ali circunstancial, né? Não tinha nada a ver. Tem focinho de porco, tem rabo de porco, tem orelha de porco, mas é o quê? né? Assim como um no... o Marquês de Rabicó, é esse, é do outro lado, né? É, o então, Bernardo pega... Kister, <risos> ah, errou, não é. Agora o próprio Bolsonaro, no caso, você vê ali. ele ameaçando, dizendo que tem uma bem paralela, ele diz que quer realmente proteger os seus, ele diz tudo né? mas na hora de explicar o fato ele vai se dirigir para outros problemas, então você vê como eles são semelhantes, ambos falam sobre o outro, eles acusam o outro de estar praticando uma injustiça, que é um esporte nacional né? acusar o acusador e no fim, não explicar o que tem que ser explicado até agora o fato é que já passados quase seis, sete meses da da saída do Sérgio Moro, o que a gente viu foi uma ingerência indevida e que a cada dia avança né, como um órgão aparelhado, praticando atos dos interesses do do presidente, ao contrário dos atos da sua função, que seria a função republicana, né, e que não espanta que o Lula assine embaixo essa ingerência, né? Então é, é isso, né? O Brasil vive de discussões etéreas e ao final, ao cabo os políticos continuam lá e a gente aqui se lascando.
0: E agora nós vamos para a leitura dos pimbinhas dessa miséria de, de contribuições que nós recebemos hoje. É uma miséria, mas como dizia minha avó, pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Ou como diria
3: nosso amigo, ele deixa oferta, porque é, 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 pouco com Deus é, é muito, e muito sem Deus é nada. É, é, é,
0: Vamos começar aqui então a leitura, e você, enquanto nós vamos ler os nos pimbas, se quiser mandar a sua contribuição, sua crítica, seu xingamento, pedir para que eu dance um trecho de lambada ou para que eu fale obscenidades, ou para que eu mande um beijo para você, é só aproveitar estes momentos finais. Maurício Elias mandou 10 conto e falou abrindo os trabalhos. Pavinato, e esse processo ridículo do Ciro contra o Holiday? Tem chance de vingar? Que processo é esse? É,
2: não viu, Pavi? Eu não. Nossa, esse é maravilhoso. É, primeiro tem um protesto, tá? Mas o... conta aí, conta, conta curtinho. Não, 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 é... eu vou Você fazer tem um protesto. 10 reais pra contar. Tá, não, o nosso palteiro aqui, o Guto Zacarias, com todo o seu racismo, sua discriminação, aqui deixou fora a questão do Envolvendo <risos> o Ciro Holliday. É um absurdo. Eu, como defensor, tá? Eu vou tratar do assunto. O Ciro Gomes processou o Fernando Holliday acusando de racismo. Ele acusou o Holly de racismo por ter sido chamado, é, sido chamado de é, coronel. Ele é um ah. né, De foi, é, coronel, e, e o termo em si teria aí uma conotação racista, porque os coronéis seriam típicos do nosso Nordeste. Então, ele foi é, preconceito. Olha, o, o Guto já respondeu aqui já a sua
0: crítica ah. a ele, viu? Ele já mandou resposta ah, aqui. Ele está querendo se justificar, né?
2: Tá aí a resposta do
0: Guto Zacarias.
2: Nossa, Guto Zacarias é muito bom. Ah, a, gente, nossa, a gente tem que criar os Guto Zacarias. Acho ruim. ele é tão ruim. é tão ruim.
0: Me mandou por WhatsApp a resposta aqui. Muito bom. Mas vamos Zacarias. lá, continua.
2: Não, mas, mas então captou. Ele na realidade ele tá. Eu acho que é uma ação política, né? Porque ele sabe que essa questão racial está pegando. É, e esse, essa condenação que pesa na, a, sobre as costas de Ciro Gomes aí, é, por ter ofendido racialmente ou ter sido racista com o Fernando Holliday pode ter uma repercussão futura e pesada para ele. Então ele inverte o jogo, diz que é uma cena política, uma, é um embate político, porque que o Holliday teria feito o mesmo contra ele ao ter sido preconceituoso, chamado, chamando de coronel, e por isso ter sido é, racista, com, ou xenofóbico com os nordestinos. Então, é, assim, juridicamente a gente vai ter que avaliar, teria que ver a peça, ler os argumentos é. jurídicos, mas que me parece é. muito sem pé nem cabeça, mas uma situação de barra, sinceramente, oh. olha, eu acho,
0: de fato, não tem nada de coronel aquela família. O cara, ele sai na rua, bate nos outros, xinga a imprensa. O irmão dele pega trator, vou em cima de igreja. Que qual é, coronel? Pelo amor de Deus. Pelo amor
1: de Deus. Então, então, quer dizer que existe racismo reverso? Invertido? É. Não, triplo
2: inventou. É, esse é o triplo carpado. E o detalhe né, que a gente já tem salientado é que ninguém, ninguém está levantando a bandeira do Black Lives Matter em, faro, em favor de Fernando Hollywood, né Quer dizer, <risos> ele está sendo assediado juridicamente por conta da agressão sofrida, né, por, ter, por ser negro, e ninguém da pauta levanta a voz contra esses atos. né? É muito legal lutar pelo racismo nos Estados Unidos, enquanto o racismo aqui em São Paulo corre solto. Hashtag hipocrisia
0: que chama. Vamos ao próximo Pimba. Gabriel Ferreira mandou cinco reais. Justiça por Mariana Ferrer. Quem é Mariana Ferrer?
2: Sabe o
1: caso russo? Eu sei, mas... Hum... Eu já falei com Não cara. sei, cara.
2: É o caso da menina abu- a cu- a que, é, de abuso sexual praticado por um empresário e ah. teria sido é, é, obrigada a usar ali substâncias e que deixaram ela incapacitada tava, e foi eu tô, abusada. Eu estou por
0: dentro das coisas, né? Eu estou em época de, de fechamento de livro. É. Então, a é. última coisa que eu acompanho...
2: Eu, é, o eu cara foi absolvido, é. apesar das provas, viu, Pavinato? Agora, é, eu vou me, me abster, assim, covardemente, mas eu realmente não sei os detalhes, tá? Mas eu sei é que é uma verdade. pauta importante. A menina tá sofrendo demais, tá? tá.
0: Leandro Koller mandou cinco reais. Pedir temaki sem arroz é que nem pedir gole de Yakulti. Desculpa, eu discordo. Fernanda Schmidt mandou R$ 5,00 e não falou nada. Melhor dos Pimbas. Ricardo Dantas, mais R$ 5,00. A suspensão do corte de fornecimento de energia por inadimplência foi prorrogada até o dia 15 de setembro. Acabou hoje, pessoal.
2: É, tá mais uma. Utilitária. Tá. A, pu- a publicidade utilitária <risos> não mas é tem o, o efeito político viu para que o russo falou isso pesa é. né na avaliação do governo quando a coisa começar a apertar pro pessoal que é o menos favorecido que depende dessas tentanças
0: é isso aí gente é... chegou o meu
1: lanchinho aqui
0: olha chegou que que você pediu lanchinho. é hora do lanchinho que hora mais você é, é uma
1: surpresa aqui ó
0: ah você pede lanche sur... é bisnaga na Maria Surpresa, aliás, Bisnaguinha, ah, o bolinho na Maria era de fato uma surpresa, né? Você comia, comia, o recheio eu não chegava nunca. Sapo ao sapão, <risos> mandou 4 dólares e 99 centavos, 529 reais. O povo não para de me mandar mensagem, eu acompanho a pauta por aqui, aí não dá, gente, não dá. Tô aqui, gente, Pelo amor de Deus. Tô ficando louca já. Estamos no caminho do furacão Sally, no Alabama. Agradecemos, se puderem, orar pela proteção de Deus. Obrigado, de nada. Loli Garcia mandou 10 conto. Titia, um de meus sonhos é ver um passapanista escorregar no seu próprio sabão. Eu não sei se no sabão, mas no quiabo eu sei que escorregam. Pri Pompeu mandou 6 dólares e 99 canadenses e disse bolsonarista por a mão na consciência. Essa foi boa, de fato. Draxis 32 mandou 10 conto. Alguém passe uma maquiagem no pave e faça um programa mais humor, por favor. Alvo Farei uma hora dessas, Draxis, farei, farei, farei. Mateus Bueno mandou cinquinho. Instituições sem fins lucrativos não podem ter lucro. Todo o dinheiro arrecadado tem que ser gasto. A isenção era sobre o lucro líquido da igreja. Como isso? Eu não entendi nada. Draxis... 32 mandou mais cinco conto. O Alain depois tenta convencer o Pavinato que o Platão não tem tanta culpa assim. Platão andou te mandando WhatsApp, Alain. É,
2: é, o meu parceiro, Platão. Nossa, ele. que
0: cabelo lindo, Russo. Eu quero
2: ter cabelos é, sedosos. Tá Sedos, você
0: assim. É. Depois eu vou aí passar a mão nesse cabelo sedoso. Não. <risos> Viu? Platão te mandou o WhatsApp aí? Mandou,
2: trocamos uma ideia aqui, mas eu cheguei à conclusão que eu não tenho envergadura intelectual para convencer. convencer. hum, Bobagem, bobagem.
0: A hora hora que sentar para conversar mesmo, você vai ver que eu não li mais do que O Menino do Dedo Verde e O escaravelho do Diabo. Diabo Tiago Cardoso... Tiago Cardoso, eu prefiro o menino do dedo grosso. Tiago Cardoso mandou 20 reais pimbinha para comprar sushi de pirarucu. Pô, pirarucu.
1: Estragou um livro infantil agora.
2: <risos> nunca mais vou conseguir ver, nunca mais.
0: <risos> Soraya Mergulhão mandou cinquinho para o pavinato explicando como explicar cante para o russo. É, pois é, querida, eu sou pedagogo, né, nas horas vagas. E é isso, com essa miséria, com essa escassez de recurso, com essa ameaça de novos impostos, nós vamos encerrando aqui o MBL News. Alain Egami, quer dizer suas palavras finais antes de você morrer?
2: Tá mudo. É. Não, só boa noite, porque eu vou falar antes, porque depois não dá para falar mesmo.
3: Então.
1: É, faz muito bem.
0: E você, Russo, vai descansar em paz?
1: <risos> eu vou, eu vou, não, não vou. Não vou descansar em paz, porque eu não posso descansar em paz, sabendo que o meu governo, ele paga três vezes mais por insumo de cloroquina, com estoque que eles, que eles fizeram para 18 anos. É por isso que tem que ter CPMF, é por isso que tem que ter... É, mas a porque o governo é imbecil, não, não, não tem gestão nenhuma lá dentro, os caras pagam três vezes mais e nem questionam, nem questionam. Não, manda aí, vamos fazer cloroquina, esse remédio que funciona 100%, já tem comprovação científica. Então, eu não tenho como ficar muito em paz com isso, né? mas eu, eu vou comprovação ficar Comprovação científica eu tô com, como, como da, NASA, eu... da NASA, da NASA, da é. NASA. Nazaré é tedesco. Você vai ter que testar a cloroquina na vida que encontrar em Vênus. Mas eu você vou...
2: Bem, bem legal, viu, Russo? Para não ficar por baixo, o povo brasileiro é interessante, né? Estava saindo a notícia aí esses dias, que o cloroquina está sendo vendida nos vagões de trem do Rio de Janeiro, a 10 reais. Então, se você quiser adquirir, procure um
1: ambulante Meu mais Deus próximo
2: que... no vagão de trem, por favor.
1: Mas eu, eu tô com o é. meu lanchinho aqui, ô, 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 Pavinato, então eu vou, hum. eu vou ficar em paz, sim, porque quando eu como, eu, eu, eu esqueço do, dos problemas e, e só penso no, no meu estômago. E me sigam nas redes sociais. Hein?
0: É, isso aí, sigam a todos as redes sociais, sigam, sigam, o importante é seguir, mas seguir com moderação, certo? Então, boa noite para você, Russo, boa noite, Egami. Boa noite, noite. para você que está aí em casa, que nos aguentou. É... é um prazer estar com vocês, mesmo vocês tendo um escorpião na carteira. Um beijo, boa noite. E às 21h30, tem Academia MBL. E hoje eu vou passar uma série de bíceps e tríceps. Mentira! Academia é para estudar. E nós vamos falar, no na, na meu curso de paradoxo. Da tolerância, hoje nós vamos tratar o caso da Ana Paula academia? Valadão. É, academia. Academia? MBL. Academia? academia MBL! veio,
1: da onde? veio da ah? onde esse termo aí? Não sei lá academia? quem deu esse
0: termo, eu só sei que eu venho aqui. Não, e falo veio, de um tal de, é não veio de um tal de. de um tal
1: de ombros largos. Não veio de um tal de, de ombros largos? Que... Quem é esse? Que se chamava Aristocles? Platão, ora. Ah, você tá falando de, <risos> de
0: etimologia. Ah, entendi. Ah, Entendeu. Tá,
1: tá vendo? Tá Se não assim. fosse ele, você não tava lecionando aí pra galera, hein? Pois é. Já é eu um estaria,
0: Eu estaria em casa comendo meu lanchinho e não aqui com fome. Não é? Maldito seja a mim. <risos> Boa noite a todos, meus queridos. Dancem lambada, mas não engravidem a moça.